0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Schmutzige Geschäfte Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen. Der Schatzmeister. Der Bestechungsskandal von Bud Dwyer. Ein aufrichtiger Politiker wird von einem Bestechungsskandal in die Verzweiflung getrieben.
2: Noch ein politischer Werbespot. Ich würde gerne einmal Tatsachen hören. Das ist das Problem mit diesem Wahlkampf. Niemand spricht von den Tatsachen. Hier sind die Tatsachen. Als Schatzmeister des Staates habe ich ihre Steuergelder besser verwaltet und damit mehr Zinsen verdient als je zuvor. Ich habe dafür gekämpft, den Lotteriefonds für Senioren zu erhalten. Und durch neue Investitionen von Staatsgeldern habe ich Arbeitsplätze im Staat Pennsylvania geschaffen. Mein Wahlversprechen ist mein Arbeitszeugnis. Fragen Sie L. Benedict nach seinem.
1: Patwire hatte nie eine Wahl verloren. Seit seiner Zeit als Highschool-Athlet hatte er eigentlich nie irgendwas verloren. Es war also keine Überraschung, dass der Sozialwissenschaftslehrer und Republikaner aus Meadwell im Alter von 25 Jahren als jüngstes Mitglied aller Zeiten ins Repräsentantenhaus des Staates Pennsylvania gewählt wurde. Zweimal wurde er wiedergewählt, bevor er sich 1970 für den Staatssenat zur Wahl stellte und locker gewählt wurde. Nach zweieinhalb Amtszeiten als Senator kandidierte er für das Amt des Schatzmeisters von Pennsylvania. Wieder gewann er mit großer Mehrheit. Bud Twyer erfüllte seine Pflicht als Staatsschatzmeister hervorragend. Er reformierte das gesamte Schatzamt, rationalisierte Prozesse und modernisierte die überholte Registerführung. Er war stolz auf seine Investitionen, die Arbeitsplätze für seinen Heimatstaat schufen. Doch obwohl Politiker beider Parteien Bad Dwyer für den fähigsten Schatzmeister hielten, den der Staat je hatte, war ihm die Wiederwahl im Jahr 1984 alles andere als sicher. Dwyer war in einen öffentlichen Streit mit Pennsylvanias Gouverneur Richard Thornburg verwickelt worden, ein Parteikollege und ehemaliger politischer Partner. Die Streitigkeiten hatten damit begonnen, da Thornburgs Ehefrau Ginny ihren Mann auf einer Handelsreise nach Deutschland und England begleitet hatte. Nach ihrer Rückkehr wurden Jennys Flugtickets dem Schatzamt als Spesen eingereicht. Zweier, wie üblich aufrecht und hochkorrekt, weigerte sich, die 1.680 Dollar Reisekosten der First Lady aus öffentlicher Hand zu bezahlen und schickte die Tickets zurück an das Gouverneursbüro mit einer Anmerkung, dass staatliche Vorschriften keine Reisekostenerstattungen für Ehepartner zuließen. Einzelheiten über den Disput wurden anonym der Presse zugespielt, die kurz darauf beide Parteien um Kommentar fragte. Twy hielt an seiner Entscheidung fest. Für ihn war es nichts Persönliches. Es war nicht einmal politisch. Er hatte nur die Regeln befolgt. All das war Gouverneur Thornburg egal. Für ihn war es persönlich. Das Gouverneursbüro ließ verlauten, die First Lady hätte stets selbst für ihre Flugkosten aufkommen wollen, die Reisetickets fälschlicher fälschlicherweise beim Schatzamt gelandet. Doch was Thornburg richtig sauer machte, war die Tatsache, dass die ganze Story aufgeflogen war und in der Presse breitgetreten wurde. Er machte Twyer als undichte Stelle verantwortlich und nannte dessen Verhalten extrem unfair und eines gewählten Amtes unwürdig. War es mir peinlich? Nein, es machte mich wütend, sagte Thornburg, einem Reporter. Ich bin billige Tricks von Karrierepolitikern und von der Presse gewohnt. Aber Angriffe auf meine Frau sind für mich unakzeptabel. Der Streit eskalierte, als die Medien Wind davon bekamen, dass zwei Staatspolizisten dafür abgestellt waren, Thornbergs Kinder zu ihrer Schule jenseits der Staatsgrenze zu fahren. Das Gouverneursbüro behauptete diese eine routinemäßige Sicherheitsvorkehrung, doch die Staatspolizei erwiderte, die Beamten blieben den Tag über nicht auf dem Schulgelände. Sie setzten die Kinder einfach vor der Schule ab und fuhren davon, wie ein Bus oder Taxi. Bud Dwyer kritisierte den Gouverneur öffentlich für den Chauffeur Gates, als was die Affäre bekannt wurde. Und er verlangte, dass Thornburg, der Polizei alle Kosten für den Taxiservice zurückerstattete. Weiter war Dwyer nicht in den Skandal involviert. Doch das hielt Thornburg nicht davon ab, ihn dafür verantwortlich zu machen. Der Gouverneur von Pennsylvania hatte Bud Dwyer zwar das Vertrauen entzogen, doch die Bevölkerung von Pennsylvania sah das anders. Am 4. November 1984 wurde Dwyer mit einem Vorsprung von 300.000 Stimmen als Schatzmeister von Pennsylvania wiedergewählt.
0: Sprechen Sie mir nach. Ich, Arbat Dwyer, Dwyer. schwöre feierlich, swear, that I will zu fördern, befolgen obey, und, und verteidigen support, die Verfassung der Vereinigten Staaten und die Verfassung dieses Staates And the Constitution of this Commonwealth. And that Und dass ich will meine Pflichten getreu wahrnehmen werde. Und dass ich die Pflichten meines mit Fidelity
2: erfüllen of Herzlichen Glückwunsch.
1: Die meisten von Bats Arbeitskollegen waren froh, ihn weiter im Amt zu haben. Sogar Gouverneur Thornburg, zumindest öffentlich.
2: Ich weiß, dass ich für alle Anwesenden spreche, wenn ich dich herzlich zu deiner zweiten Amtszeit beglückwünsche, Bud. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute in deiner Zeit als Schatzmeister des Staates Pennsylvania.
1: Doch hinter verschlossenen Türen hielt Thornburg an seinem Groll fest und sagte angeblich zu einem Kollegen, Zitat, Ich kriege den Scheißkerl, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Gegen Ende von Wyers erster Amtszeit als Schatzmeister, noch vor seiner Wiederwahl, wurde bemerkt, dass der Staat Pennsylvania 40 Millionen Dollar zu viel FICA-Steuern bezahlt hatte. FICA-Steuern sind Sozialabgaben, welche Arbeitgeber ihren Angestellten vom Lohn abziehen und dem Staat übertragen. Damit werden Sozialprogramme wie Alters- und Krankenversicherung finanziert. Der Staat Pennsylvania hatte seinen Angestellten zu viel Lohn abgezogen und jetzt musste er die Differenz zurückbezahlen. Die Regierung würde eine Treuhandfirma damit beauftragen, die Höhe der Entschädigung zu ermitteln, die den einzelnen Staatsangestellten zustand. Der Auftrag würde, wie bei Regierungsgeschäften üblich, ausgeschrieben und würde an den Anbieter mit dem günstigsten Voranschlag vergeben. Tausende von Treuhandfirmen bewarben sich um das Projekt, darunter einige, die bereits Erfahrung hatten mit ähnlichen Fällen von überbezahlten Steuern. Doch am 10. Mai 1984 ging der Zuschlag für den 4,6-Millionen-Dollar-Auftrag an eine Firma namens Computer Technology Associates oder CTA. Eine Firma, deren gesamte Arbeiterschaft aus drei Angestellten bestand. Doch das war nicht das Einzige, das für Stirnrunzeln sorgte. Der Eigentümer von CTA war ein gewisser John Torquato Jr., geboren in Pennsylvania und wohnhaft in Kalifornien. Focato war bekannt als Lügner, Dieb und Alkoholiker. Und er stammte aus einer langen Linie von Lügnern, Dieben und Alkoholikern. Ihm wurden Verbindungen zur Mafia sowie ein Schweizer Bankkonto mit einer halben Million Dollar Schwarzgeld nachgesagt. Und er war Bestechungen nicht abgeneigt, besonders wenn es um Politiker ging. Weibliche Angestellte von CTA gaben an, dass er sie zu sexuellen Gefälligkeiten für potenzielle Kunden ermutigte, um Aufträge zu gewinnen. Und nach einem langen und sorgfältigen Prozess kam der Staat Pennsylvania zum Schluss, dass dieser Mann am besten geeignet war, 40 Millionen Dollar an öffentliche Angestellte zurückzubezahlen. Zwar waren zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Einzelheiten über Torquatos Verstrickungen bekannt, doch einige waren es allemal. Dazu war der Voranschlag von CTA weder der billigste noch der schnellste. Ein paar Monate nach Auftragsvergabe Erhielt Gouverneur Thornburg eine anonyme Nachricht, die Bedenken über den Auftrag ausdrückte und andeutete, dass Torquato hochrangige Beamte bestochen hatte, um sich den Zuschlag zu sichern. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet und der Vertrag wurde gekündigt, bevor die Arbeiten begonnen und Gelder den Besitzer gewechselt hatten. Das FBI durchsuchte das Haus von John Torquato und stieß auf sehr belastendes Material.
2: Die Akten der Firma waren auf Magnetbändern gespeichert, die das FBI beschlagnahmte und in seiner Zentrale in Quantico auswertete. Auf den
1: Bändern war eine ganze Liste von Bestechungsempfängern gespeichert. Die Dokumente, die das FBI sichergestellt hatte, implizierten mindestens vier hochrangige Politiker in der Bestechungsaffäre. Justizminister Leroy Zimmerman, Staatssenator John Shoemaker, den republikanischen Parteipräsidenten in Pennsylvania Robert Asher und Schatzmeister Bud Twyer. In den Dokumenten auf Tocatos Computer war Twyer in Anführungszeichen als unser Mann aufgeführt. Und es kam noch schlimmer. Der Senat von Pennsylvania hatte die Zuständigkeit für die überbezahlten Steuern kürzlich dem Schatzamt übertragen. Das heißt, Bud Twyer war persönlich verantwortlich für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der FICA-Rückerstattung. John Torquato Jr., auf frischer Tat ertappt, bestätigte den Verdacht der Ermittler. Er erklärte, dass er einen Anwalt namens William Trickett Smith angeheuert hatte, der Verbindungen hatte zur Regierung von Pennsylvania, um die Vergabe des FICA-Auftrages zu manipulieren. Smith behauptete, dass er und Torquato sich mehrmals mit Bud Twyer getroffen hatten um dessen Entscheidung und Vergabeprozess zu beeinflussen. Smith erinnerte sich, dass er eines Tages mit einer Spende von 300.000 Dollar Bad Twyers Büro betrat, die zwischen Twyer, seiner Wahlkampagne und der Republikanischen Staatspartei und ihrem Präsidenten Bob Asher aufgeteilt werden sollte. Angeblich nahm Bad Twyer das Angebot an, mit den Worten »Das stimmt so für mich«. Gegen Torquato seinen Anwalt William Trickett smith Robert Asher und Bart Twyer wurde Anklage erhoben. Justizminister Zimmerman und Staatssenator John Shoemaker wurden nicht angeklagt. John Torquato Jr. bekannte sich schuldig und wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich bereit erklärt hatte, gegen Asher und Twyer auszusagen. Auch William Trickett smith sagte aus im Tausch gegen Strafmilderung und wurde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft machte Bud Twyer und Robert Asher das Angebot, sich der Bestechung schuldig zu erklären und sofort vom Amt zurückzutreten. Als Gegenleistung würden sie eine reduzierte Haftstrafe von fünf Jahren erhalten. Doch beide schlugen das Angebot aus und beharrten auf ihrer Unschuld. Twyer war besonders aufgebracht über die Anschuldigungen und entschied sich, die Anklage vor Gericht auszufechten. Bud Twyer war ein Mann mit Prinzipien. Und er weigerte sich, die Schuld für etwas auf sich zu nehmen, das er nicht getan hatte.
2: Das ist überhaupt nicht wahr. Es gab keine Provision von
1: 300.000 Dollar im Zusammenhang mit dem FICA-Vertrag. Bud war zuversichtlich, dass die Wahrheit vor Gericht ans Licht kommen würde. Er hat einen unerschütterlichen Glauben an das Land, wo seine Träume wahr geworden waren. Bud hatte einen unerschütterlichen Glauben an die amerikanische Justiz. Wo die Wahrheit stets obsiegt. Batwayer würde bald ein böses Erwachen erleben. Batwayer und Robert Asher standen gemeinsam in Williamsport, Pennsylvania, vor Gericht ein kleines Bergdorf im Norden des Staates, weit entfernt vom politischen Zirkus. Der Staatsanwalt war ein Mann namens James West oder Jimmy das Wiese, je nachdem, wen man fragte. West war ein ehrgeiziger Anwalt mit lokalpolitischer Vorgeschichte. Wegen dieser Vorgeschichte machten ihm viele, darunter auch Dwyer, den Vorwurf, dass er nicht nur die Rolle als Ankläger wahrnahm, sondern auch bereitwillig für einen alten Freund den Rächer spielte denn James West war ehemaliger Assistent von Gouverneur Dick Thornburg, derselbe Gouverneur, der kein Jahr zuvor in einen öffentlichen Streit mit Bad Twyer verwickelt war. Weder Asher noch Twyer sagten in ihren Verhandlungen als Zeugen aus. Sie waren der Ansicht, das sei nicht nötig, denn die Kronzeugen der Staatsanwaltschaft waren wenig glaubwürdig. John Torquato war, nun ja, er war John Torquato. Niemand glaubte ihm ein Wort. Und William Trickett smith einst ein angesehener Anwalt, wich in seinem Zeugenbericht ab von dem, was er zuvor in seinem eigenen Prozess ausgesagt hatte. Denn er hatte nämlich auf die Frage, ob Twyer das Bestechungsgeld annahm, mit Nein geantwortet. Doch nur ein paar Monate später, als Zeuge für die Staatsanwaltschaft gegen Twyer und Escher, beantwortete er dieselbe Frage mit Ja. Ein offensichtlicher Widerspruch. Etwas stimmte hier nicht. Und die Verteidiger wussten es. James West und der Richter wussten es. Und hoffentlich würden es auch die Geschworenen bemerken. Die Geschworenen beratschlagten mehr als 20 Stunden über vier Tage hinweg. Schließlich betraten sie mit einem Urteil den Gerichtssaal. watwyer und Robert Asher wurden in elf Punkten von Verschwörung, Postbetrug, Meineid und organisiertem Verbrechen schuldig gesprochen.
2: Ein Bundesgerichtsurteil von gestern Abend im Fall von Albert Wyer und Robert Asher hat heute hohe Wellen geschlagen. Beide Männer wurden in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, im Zusammenhang mit einer Bestechungsaffäre, in der sich ein
1: IT-Unternehmen aus Kalifornien einen öffentlichen Auftrag sichern wollte. In Pennsylvania konnten viele nicht fassen, was aus Wire geworden war. Der bescheidene, ehrliche, tüchtige Mann der bei Wählern im ganzen Staat beliebt gewesen war, würde in die Geschichte eingehen als höchstrangiger Volksvertreter Pennsylvanias, der je im Amt wegen eines Verbrechens verurteilt wurde.
0: Ich war sehr überrascht und bestürzt, denn ich kannte ihn als jungen Mann und ich glaube nicht, dass er es getan hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er schuldig ist. Ich dachte immer, Bad würde einmal Gouverneur werden.
1: Während einige Bürger fassungslos waren, war man andernorts in Feierlaune.
2: Für Staatsanwalt James West ist es ein großer Erfolg. Die Reaktionen waren großartig. Wir sind alle sehr froh. Die Geschworenen haben großartige Arbeit geleistet. Ich glaube, sie sind sehr systematisch an die Sache herangegangen und wir sind auf jeden Fall zufrieden mit ihrer Arbeit.
1: James West zufolge hatte die Jury zwar gute Arbeit geleistet, doch für viele Geschworene war die Entscheidung nicht leicht gewesen. War es ein schwieriges Urteil?
0: Sehr schwierig. Das schwerste, das ich je gemacht habe.
1: Einige Geschworene
2: verließen das Gericht mit Tränen in den Augen. Niemand schien Schatzmeister Bud Dwyer und Parteipräsident Robert Escher, beide Familienväter, für schuldig befinden zu wollen. Doch die Beweislast ließ ihnen keine andere Wahl. Wir
0: haben uns auf Smiths Aussage und Indizienbeweise berufen.
1: Bud Dwyer war völlig überrumpelt von dem Urteil. Er war sich sicher gewesen, dass die Geschworenen die dünn verschleierte Hetzjagd gegen ihn durchschauen würden. Er war sprachlos, dass ein solches Unrecht in Amerika geschehen konnte.
0: This is a sad and Dies ist
1: ein trauriger, schockierender Tag für mich. Völlig unglaublich. Ich bin unschuldig und ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Watt Twyers Strafmaßverkündung wurde auf den 23. Januar 1987 festgelegt. Ihm drohten bis zu 55 Jahre Gefängnis und eine Buße von 300.000 Dollar. Und er erwartete das Höchstmaß, denn Richter Mewire, der Vorsitzende der Verhandlung, hatte in der Vergangenheit stets mittelalterliche Strafmaße verteilt, wie es Dwyer ausdrückte. Nach dem geschworenen Urteil sagte Richter Mewire der Presse, er fühle sich davon belebt und habe vor, an Bud ein Exempel zu statuieren als Abschreckung für andere Staatsbeamte. Dwyer würde von seinem Amt zurücktreten müssen. Er würde die Rente aufgeben müssen, für die er zwei Jahrzehnte lang gearbeitet hatte. Und er wusste, dass er seine Tage wahrscheinlich in einer Gefängniszelle ausleben würde. In seiner Verzweiflung rief er einen alten Freund an, Senator Arlen Specter, und flehte um Hilfe. Er fragte den Senator, wie seine Chancen stünden, von Präsident Reagan begnadigt zu werden. Specter sagte Bud, dass eine Begnadigung vom Präsidenten keine realistische Option sei. Zumindest nicht, bis alle Möglichkeiten der Berufung ausgeschöpft waren. Eine Berufung, die sich wahrscheinlich über Jahre hinstrecken würde. Eine Berufung, von der sich Dwyer wenig bis keinen Erfolg versprach. Eine Berufung, die er sich nicht leisten konnte. Die Kosten der Verhandlung, die sechs Wochen gedauert hatte, betrugen über 200.000 Dollar. Bud und seine Frau planten bereits, das Familienhaus zu verkaufen, um die Ausgaben verkraften zu können. Darauf noch eine Berufung? Eine Berufung kam nicht in Frage. Als der Tag der Strafmaßverkündung näher kam, zog sich Bad Dwyer mehr und mehr zurück. Wochenlang verschanzte er sich in seinem Haus bei zugezogenen Vorhängen und saß in seinem Lieblingssessel. Freunde und Familie sahen ab und zu vorbei, um ihm Glück zu wünschen. Und Bad begrüßte sie stets freundlich, doch nach draußen ging er kaum. Schließlich bestellte Bud seinen Pressesprecher James Horshock und seinen Stellvertreter Don Johnson zu sich ins Haus, um eine Pressekonferenz einen Tag vor Strafmaßverkündung anzusetzen. Er machte wenig Angaben über sein geplantes Statement, doch Horshock und Johnson nahmen an, er würde ein letztes Mal seine Unschuld erklären und von seinem Amt als Schatzmeister zurücktreten. Am Morgen des 22. Januar 1987 fiel heftiger Schnee. Bad Dwyer richtete seine Krawatte, schloss seinen Aktenkoffer und bat seinen Sohn, ihn auf dem Weg an die Universität beim Büro abzusetzen. Unterwegs sprachen die beiden wenig, doch als der Wagen vor dem Regierungsgebäude hielt, drehte sich Bad im Sitz um, küsste seinen Sohn und sagte ihm, er solle nach der Vorlesung direkt nach Hause. Im Gebäude las Weyer seine Notizen durch, während die Reporter ihre Ausrüstung vorbereiteten. Er war sichtbar nervös. Vielleicht dachte er an seine Familie und ihr Schicksal ohne ihn. Oder vielleicht war ihm bewusst, dass er diese Nacht das letzte Mal in seinem eigenen Bett geschlafen hatte. Bud eröffnete die Pressekonferenz wie erwartet damit, seine Unschuld auszudrücken, bevor er sich seinem Statement zuwandte. Eine 21-seitige Hassrede auf das Justizsystem und auf diejenigen, die ihm Unrecht getan hatten. Zweier hob Gouverneur Thornburg als Drahtzieher seines Untergangs hervor. »Er warf Jim West vor, im Auftrag des Gouverneurs zu handeln. Er ließ sich über die Medien aus, welche die öffentliche Meinung beeinflusst hatten, bevor der Prozess überhaupt begonnen hatte.« Er nutzte sogar die Gelegenheit, um öffentlich seine Meinung über die Todesstrafe zu ändern. Und ich möchte Sie und Ihre Arbeitgeber dazu
2: anhalten, für die Aufhebung der Todesstrafe zu kämpfen, es sei denn, es lässt sich jeder Zweifel ausräumen. Ich bereue, dass ich als Regierungsmitglied mehrmals für die Todesstrafe gestimmt habe. Nach dem, was mir in diesem Fall passiert ist, bin ich überzeugt, dass unschuldige Menschen zum Tode verurteilt und hingerichtet worden
1: sind. Dwyers Rede dauerte fast 30 Minuten. In der Hälfte begannen einige Reporter, ihre Sachen zu packen, worauf ihnen Bud versicherte, Zitat, »Diejenigen, die ihre Kameras einpacken, ich glaube, sie sollten bleiben, denn wir sind noch nicht fertig.« Zweier fuhr fort und dankte den Stimmbürgern von Pennsylvania für ihre jahrelange Unterstützung. Als er das Ende seiner Rede erreicht hatte, war sein Gesicht errötet und schweißnass.
2: Ich bin auf der letzten Seite und ich habe nicht genug für alle. Du kannst Kopien für alle machen. Ich danke Gott dafür, dass er mir 47 Jahre mit spannenden Herausforderungen und Erfahrungen und vielen glücklichen Erinnerungen geschenkt hat. Und vor allem danke ich der wunderbarsten Familie, die sich ein nur wünschen kann. Mein Leben hat sich ohne Grund verändert. Die Leute, die mich anrufen und mir schreiben, sind selbst fassungslos. Sie wissen, dass ich unschuldig bin und sie wollen mir helfen. Doch in dieser Nation, der größten
0: Demokratie der Welt, schützt mich nichts davor, für ein Verbrechen verurteilt zu werden, von dem man weiß,
2: dass ich es nicht begangen habe. Einige haben mich einen modernen Hiob genannt. Richter Muayer ist bekannt für seine mittelalterlichen Strafmaße. Für meine Unschuld droht er mir eine Höchststrafe von 55 Jahren Gefängnis und 305.000 Dollar Buße. Richter Muayer hat bereits verkündigt, dass in unser Schuldspruch belebt hat und dass er mich als Abschreckung für andere Beamte einsperren will. Doch ich wäre keine Abschreckung, denn jeder Beamte, der mich kennt, weiß, dass ich unschuldig bin. Es wäre keine gerechte Strafe, denn ich habe nichts Falsches getan. Ich bin ein Opfer politischer Verfolgung und meine Haft wäre nichts anderes als ein amerikanischer Gulag. Diejenigen, die an mich glauben, bitte ich darum, meine Familie in ihrer Freundschaft und ihren Gebeten einzuschließen, unerbittlich für ein echtes Justizsystem in den Vereinigten Staaten zu kämpfen und weiter für meine Rechtfertigung zu arbeiten, damit meine Familie und ihre Nachbarn, ich komme nicht mit der Schande der Ungerechtigkeit leben müssen, die mir angetan wurde. Wir haben darauf vertraut, dass sich Wahrheit und Gerechtigkeit durchsetzen würden, dass ich freigesprochen würde und wir den Rest unseres Lebens damit verbringen könnten, ein gerechtes amerikanisches Justizsystem zu schaffen. Das Schuldurteil hat unseren Entschluss nur gefestigt. Doch als wir unser Vorhaben besprachen, die Wahrheit über unser Rechtssystem zu enthüllen, wurde uns nur gesagt, wozu, es interessiert niemanden, ihr blamiert euch nur. 60 Minutes, 2020, die American Civil Rights Union, Jack Anderson und andere haben jahrelang Fälle wie diesen
1: veröffentlicht und niemand kümmert sich darum. Als er die letzte Seite erreicht, hebt Weyer den Blick von seiner Rede und sieht sich im Raum um. Er bittet drei Männer zu sich auf die Bühne und übergibt jedem einen versiegelten Umschlag mit Anweisungen für seine Frau und Kinder. Dann zieht er einen großen gelben Umschlag hervor, öffnet ihn und bringt einen großkalibrigen Revolver zum Vorschein. Unter den Anwesenden bricht Panik aus. Einige gehen in Deckung, andere gehen vorsichtig auf Dwyer zu, um zu verhindern, was auch immer er mit der Waffe vorhat. Als er mit dem Rücken zur Wand steht und von allen Seiten bedrängt wird, sieht sich zweier ein letztes Mal im Raum um, schiebt sich die Pistole in den Mund und zieht den Abzug. Oh oh
0: oh 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 right.
2: Keine Panik! Bitte keine Panik, rufen Sie einen Krankenwagen, einen Arzt und die Polizei.
1: Bud Dwyer stirbt auf der Stelle. Vor seinen Mitarbeitern, vor den entsetzten Reportern, vor laufenden Fernsehkameras. Entgegen dem verbreiteten Glauben wurde sein Selbstmord nicht live im Fernsehen übertragen. Die meisten TV-Sender strahlten nur die Highlights seiner Rede aus, ohne das Finale. Andere entschieden sich jedoch dafür, die Geschehnisse ungeschnitten zu zeigen, inklusive einer Nahaufnahme des toten Meyer, dem das Blut aus der Nase strömt. Fast die gesamte Bevölkerung Pennsylvanias wohnte dem blutigen Selbstmord im Fernsehen bei, inklusive zahlreicher Kinder, die wegen des Schneefalls schulfrei bekommen hatten.
0: Die Sonne, die Sonne schien über Midville, als hunderte von Freunden, Verwandten und Kollegen von Bud Wire zu seiner Beerdigung erschienen, um ihren Respekt zu zollen.
1: Robert Asher, der Mann, der mit Bud Wire vor Gericht gestanden hatte, wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis und einer Buße von 205.000 Dollar verurteilt. Anscheinend war Richter Mewire so beeindruckt von den über 100 Briefen, die zur Unterstützung von Asher eingegangen waren, dass er das Strafmaß reduzierte. William Trickett Smith, der Anwalt, dessen Lügengeschichten zu Twyers Schuldspruch geführt hatten, bereute seine Beteiligung später. Er behauptete, es sei der einzige Weg gewesen, seine Frau, die ihn zu zahlreichen Treffen begleitet hatte, vor Anklage zu schützen. Er behauptete auch, dass Torquato gedroht hatte, seinen Sohn umzubringen, falls er sich nicht an den Plan hielt. Am Ende verbrachte Smith dreieinhalb Jahre in Haft und noch während des ersten Jahres brachte seine Ehefrau einen neuen Mann in sein Haus. William Smith verließ das Gefängnis als neuer Mensch. 2010 kehrte er schließlich ins Gefängnis zurück, nachdem er pensionierte Klienten seiner Anwaltsfirma um 73.000 Dollar hintergangen und das Gästehaus auf seinem Grundstück in Brand gesteckt hatte, um Beweise zu vernichten. Zwischen seinen Gerichtstermin brachte er sich in noch mehr Schwierigkeiten, indem er mehrmals vergeblich versuchte, seinen Sohn aus dem Gefängnis zu befreien. Sein Sohn, William Trickett Smith Jr., war in Haft für den Mord an seiner Frau Claudia Gomez im Jahr 2007, noch im selben Jahr, in dem er nach Peru geflogen war, um sie zu heiraten. Ihre Leiche wurde in einem Koffer gefunden, der an der peruanischen Küste in der Nähe von Lima angespült wurde. William Trickett Smith Jr. wurde schließlich nach Peru überführt, wo er die nächsten 35 Jahre im Gefängnis verbringen wird. Sein Vater wurde 2015 aus der Haft entlassen. Eineinhalb Jahre nach Buds Tod zog seine Familie nach Tempe, Arizona. Rob und seine Schwester Diane halfen ihrer Mutter Joanne, sich allein zurechtzufinden. Sie kaufte sich einen Hund als Gefährten. Das erste Mal musste sie selbst für ihre Rechnungen aufkommen. Und sie eröffnete einen Buchladen, der auf Bücher über Sucht und Trauma spezialisiert war. Zwei Themen, mit denen sie sich gut auskannte. Joanne kam nie über den Tod ihres Mannes hinweg. Und sie rang mit dem Alkoholismus bis zu ihrem Tod im Jahre 2009. Buds Sohn Rob sagte, er habe das Video mit dem Selbstmord seines Vaters bis heute nicht gesehen. Und er werde es auch nicht tun. Rob weiß, dass der Mann im Video nicht sein Vater ist, sondern jemand anderes. Jemand, der nicht mehr weiter weiß. Jemand, der mit dem Rücken zur Wand steht. Jemand, der von seinem Land betrogen wurde. Und jemand, der sich um die Zukunft seiner Familie sorgt. Am Tag seines Selbstmords war Bud nämlich offiziell immer noch Schatzmeister des Staates Pennsylvania. Was bedeutete, dass seine Rente nicht annulliert werden konnte. Seine Familie erhielt Rentenleistungen in Höhe von etwa 1,3 Millionen Dollar. Die größte Rente, die der Staat Pennsylvania je ausgezahlt hatte. Ein letztes Geschenk an eine Familie, die stets zu ihm gehalten hatte. Und ein letzter Mittelfinger an die Regierung, die ihn verraten hatte.
2: Seit dem 4. November habe ich zu vielen Leuten, die mir gratuliert haben, gesagt... Nur in Amerika. Damit meine ich, dass nur in Amerika ein Junge aus Blooming Valley ohne Reichtum, ohne politische Basis, ohne politisches Vermächtnis in ein hohes politisches Amt im viertgrößten Staat dieser großartigen Nation gewählt werden kann. Einem Staat von fast 12 Millionen Menschen. Ich denke, wir können alle dankbar sein, denn wenn ich das schaffen kann, können es viele andere wie ich auch schaffen, Leute wie Sie. Und ich denke, wir sollten dankbar sein, dass es das nur in Amerika gibt.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter
2: www.podimo.de. sg Und genieß die Show.